0: Hallo, die Berlinale ist momentan am Laufen in Berlin, die Filmfestspiele und Berlinale, das reimt sich auf Berlinale und deswegen rufen wir jetzt mal unsere zwei Feldreporter an, Lukas Bawenschik und Lukas Markert, die zwei seriösesten im Geschäft der Filmkritik, die man überhaupt so vors Mikro bekommen kann und die skypen wir jetzt mal eben an, so wie ihr es ja auch schon gewohnt seid aus den vorherigen drei Episoden. Hallo, wer ist da? Hallo, hier ist Meryl Streep. Hallo Meryl,
1: wir haben dich vorhin schon gesehen. Wie geht's? Ist Warum das so? richtig du hat Deutsch? Tatsächlich Tja, hättest Warum du Warum bist erwartet, du eine männliche ne? Stimme? Also ungefähr so ein bisschen männlich.
0: Ich bin halt ein Schauspieltalent und George Clooney hat mir mal einen Dialektcoach geschenkt. Im Namen von Brad Pitt. <lacht> Moment, und deswegen... Menschen
1: Besitz ist aber illegal. Der hat dir ja einen Dialektcoach geschenkt.
0: Ja, das war, nee, das war ein eine CD-Sammlung quasi. Okay. Könnt ihr gerne bei YouTube mal nachgucken, da hat er irgendwann mal in der Talkshow die Geschichte auch erzählt. Aber was viel wichtiger ist, Berlinale, ihr habt mich heute gesehen, könnt ihr vielleicht nachher noch erzählen, wie und wo ihr das denn getan habt, aber, und damit gehe ich zurück in meine reguläre Persona, Johannes, moin, hallo. Hallo. Aber ihr habt mich auf jeden Fall gestern mit der spannenden Frage zurückgelassen, ob ihr den bisherigen Hitfilm deutschen Hitfilm der Berlinale 24 Wochen denn genauso gut finden würdet, wie die ganzen Kollegen, die das momentan so twittern, war das denn tatsächlich auch der erste Film, den ihr am heutigen Tag, am Tag 5, gesehen habt auf der Berlinale?
1: Das erste, was wir heute gesehen haben, war Death in Sarajevo, Death in Sarajevo oder Mord a Sarajevo oder Smyrt o Sarajevo.
0: Oder der Tod in Sarajevo. Das vielleicht? wäre dann
1: wahrscheinlich der deutsche Titel, falls er in Deutschland mhm. veröffentlicht wird. Eine französisch-bosnische Co-Produktion, ähm, aber überwiegend in äh, bosnisch gehalten, basierend auf einem Theaterstück von äh, Jacques Weber. Und äh, es ist die Geschichte eines Hotels in Bosnien, so ein bisschen heruntergekommen mittlerweile, bei dem ein großes Treffen der Europäischen Union stattfinden soll. Ähm, und in diesem Hotel wird gestreikt durch die Mitarbeiter und äh, der Hotelbesitzer sieht das gar nicht gern und wirkt dem Ganzen entgegen und das Ganze steigert sich langsam zu so einem großen Chaos auf. Auf dem Dach wird gerade eine Fernsehsendung aufgezeigt mit äh, Moderatoren, die sich nicht ganz grün sind, beziehungsweise Gästen und Moderatoren, die immer wieder aneinander geraten. Ja, das, das Ganze ist eben äh, ein Film von äh, Danis Stanovic der dieses Theaterstück von Jacques Weber, das sich irgendwie mit den Problemen der Europäischen, Europäischen Union beschäftigt, vor allen Dingen aber mit der Situation eben in den Balkanländern, also in Bosnien, in Serbien, in äh, bosnien herzegowina und äh, so ein bisschen versucht, so einen Mikrokosmos zu schaffen in diesem Hotel und mhm. damit was über die Geschichte dieser Länder zu erzählen.
0: Und, und wie gut funktioniert das?
2: Funktioniert sehr solide. Man merkt den Film auf jeden Fall, eigentlich zu jeder Zeit an, dass es halt auf einem Theaterstück beruht. das durchgehend, eigentlich die Dialoge, die hier im Vordergrund stehen, aber auch dieses Worldbuilding in dem Hotel ist ganz schön, weil der Film spielt nur in dem Hotel und auf dem Dach. Ist auch relativ schön gefilmt, gibt immer so Long Takes, wo man dann den Personen von hinten folgt, wie sie durchs Hotel laufen. Hm. Insgesamt wieder ein sehr solider Film, wie wir schon etliche auf der Berlinale hatten.
1: Mich hat es tatsächlich irgendwie so ein bisschen an sowas von Aaron Sorkin erinnert, mit viel Walk and Talk und viel so schnellen Dialogen, aber halt nicht ansatzweise ja, auf demselben Niveau. Ja. Ähm, ein paar ganz nette humoristische Einlagen, lange und relativ detaillierte Diskussionen über die äh, Geschichte des Balkans und über die Geschichte der Ermordung von Franz Ferdinand und. Mhm. Ähm, man sollte zumindest ansatzweise firm sein in der Geschichte des osteuropäischen Bereichs, also es kann auf jeden Fall nicht schaden, wenn man aus diesen Gesprächen mehr rausziehen möchte als so ein Antagonismus zwischen verschiedenen Fraktionen und wie der sich darstellt, ähm ich denke, das Ganze ist auch hier in Filmform irgendwie eine Metapher für die Situation eben in Europa. Also wir haben irgendwie einen Keller, der tatsächlich so den Untergrund Europas darstellt, in dem so ein bösartiger stripclub besitzer irgendwie die Fäden zieht. und ähm, Russischer? Ist, ja, so vage, osteuropäisch, ist nicht genau definiert. Aber er mhm. ist also auf jeden Fall, äh, sagen wir so, er ist jetzt kein Franzose.
0: Na gut. Und es gibt
1: dann irgendwie noch einen Politiker, der sich auf eine Rede vorbereitet, der irgendwie die permanent hält, was ganz eindrucksvoll gemacht und gespielt ist. Ähm, am Ende gibt es so eine typische Eskalation, die man hier erwartet. Interessant, aber auch, glaube ich, nicht weiter erwähnenswert darüber hinaus. Ganz im Gegensatz zum nächsten Film, der definitiv erwähnenswert ist. Sind äh, wir dann bei 24 Wochen? Nein, wir haben heute Ach. 24 Wochen nicht gesehen. Und uns stattdessen... Alone in Berlin oder auf Deutsch jeder stirbt für sich allein gesehen. Ein Wettbewerbsbeitrag aus Großbritannien von äh, Vincent Paris. Und ein,
0: ein Film, der Alone in Berlin heißt, von Vincent ist, Paris ist, aber aus Großbritannien kommt. Das ist ja mal ja, sehr verwirrend. Und
1: das Kuriose und äh, Interessante hört da nicht auf, denn dieser Film ist ein absolutes Desaster. Also, das ist definitiv der schlechteste Film, den wir bis jetzt bei der Berlinale gesehen haben. Wahrscheinlich ist es der schlechteste Film, den ich in diesem Jahr sehen werde. Ganz schnell erzählt, ist es ist die Geschichte von Otto Quangel und seiner Ehefrau, die ähm, ihren Sohn im Zweiten Weltkrieg verlieren und daraufhin gegen das Hitler-Regime in Protest treten. Otto Quangel schreibt Pod Postkarten. Podcasts auf, er schreibt Podcast, das, den Vorläufer von Podcasts, nämlich Postkarten, auf denen er eben Sprüche und irgendwie kurze Texte schreibt gegen das Hitler-Regime und verteilt die dann eben in der Stadt. Und dieser deutsche Widerstandskämpfer wird gespielt von dem deutschsten aller Darsteller, Brandon Gleason.
0: Sein uh, Ehefrau Dona. wird
1: gespielt von der deutschsten aller Darstellerinnen, Emma Thompson. In diesem mhm. Film wird durchgängig Englisch gesprochen in Deutschland, obwohl die Schrift immer auf Deutsch ist, aber äh, grandioserweise haben alle irgendwie so einen schlechten deutschen Akzent, den sie aufsetzen, vor allen Dingen bei äh, Brandon Gleason ist das wirklich, äh, oh. man fragt sich, was genau dieser, dieser Darsteller da tut, mhm. den, bösen da, ähm, den bösen Nazi, der aber trotzdem ein Herz findet irgendwann, spielt Daniel Brühl mit einem hässlichen Schnurrbart. <lacht> und ja, Lukas, versuch doch du mal in Worte zu fassen, warum dieser Film so unfassbar furchtbar ist. Tja, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Das beginnt dann wahrscheinlich,
2: wie wir gerade gesagt haben, dass es völlig unnatürlich rüberkommt, dass der ganze Film in Deutsch ist. Also sp spricht hier wirklich jeder Deutsch vom einfachsten Werkmitarbeiter über... Englisch. Äh, Englisch natürlich, sorry. Spricht jeder Englisch und auch der aus der Hitlerjugend jeder, also egal, mhm. jeder spricht Englisch und es wirkt halt einfach aufgesetzt. Und es ist beim ganzen Film so. Also, der ist eigentlich hochwertig produziert. Man merkt, dass da Geld dahinter steckt. Aber der ganze Film wirkt so amateurhaft.
1: Er ist einmal, er ist halt einfach unfassbar kitschig und sentimental. Also. Er baut diese Nazikulisse mit einer Subtilität auf, die irgendwie nur noch von The Man in the High Castle äh, unterboten wird. Also allein in der ersten Szene gibt es irgendwie ungefähr 50 Hakenkreuze und 20 Heil Hitlers. Was immer noch total irritierend wird, wenn wir nach jedem Heil Hitler dann auf einmal Englisch gesprochen wird. Dann äh, erzählt dieser Film, also ist vollkommen vorhersehbar. Du siehst von der ersten Szene mit jeder Figur an, wie sie sich entwickeln wird. Er sieht ja, hochglanzmäßig aus, aber ist einfach irgendwie einfach sehr dumm erzählt in den Bildern. Also diese Bilder sind so konventionell, dass man schon schockiert ist. Er macht aus Nazis halt wirklich so große, böse guckende Schlägertypen, die irgendwie dann auch direkt in die Kamera fast sabbern, weil sie so bösartig sind. Und es gibt irgendwie einen, einen äh, judenjagenden Denunzianten, der halt irgendwie so ein bisschen aussieht wie Gollum. Oder Smergul, so eine Stufe davor. Ja, es, ist, es gibt eine bewegende, emotionale Szene, in der Brandon Gleason The Führer vor sich hat und es dann mit seinem Kalligrafiestift umschreibt in Der Lügner. Mhm. Und das wird dann so als großer emotionaler Moment gefeiert. Und ach, man weiß gar nicht, das ist halt wirklich allerschlimmster Nazi-Kitsch. Hm, hm, hm. ich konnte danach mit einigen Kollegen darüber lästern und irgendwie das hat mehr Spaß gemacht als dieser ganze Film ähm, es ist der erste Film in meinem Leben, bei dem ich am Ende des Films geboot habe und es ist auch aus dem Publikum so ein bisschen geboot worden, also irgendwie ein, zwei vorne, Stimmen ja. gab es irgendwie mehrfach Booty, oh
0: Mann, das wäre mir unangenehm gewesen,
1: die Dame neben ah. mir ähm, hat, hat mir auch gesagt, boah wie schrecklich Meryl Streep hat geboot M M Meryl Streep ist auf ihren Stuhl gestiegen. Meryl Streep hat gebuht. Nein. <lacht> Aber ich hatte tatsächlich bei diesem Film mehrfach das Bedürfnis, Sachen auf die Leinwand zu werfen. Also ich hoffe, dieser Film wird mit Schimpf und Schande überall untergehen, wo er das kann. Ein
0: Meine Frage ist jetzt, wer ist hier der Schuldige? Weil, so wie ich das verstanden habe, hattet ihr Karten für 24 Wochen zum selben Zeitslot? oder?
1: Äh, ja, und, ungefähr.
0: Und habt euch dann für diesen Film entschieden? Wer ist hier, also wer...
1: Äh, da muss sich einer extrem und der Film also es ging jetzt um die Entscheidung oder ja nee egal sagen Sie so <lacht> ich, ich ähm, wie gesagt ein Kollege sagte okay wir haben der Welt schon viel Schlimmes angetan mit dem Nationalsozialismus jetzt ist noch dieser Film über Deutschland gemacht worden das haben wir indirekt auch zu verantworten Deutschland kann sich nie von seiner Vergangenheit lösen
0: nun gut damit lassen wir diesen wunderbaren Film Alone in Berlin Sag ich Sag mhm. Würde ich mal sagen. <lacht> Steht ihr? Ja. Den lassen wir zurück in Berlin. Lassen wir den. Ja. den nehmen wir ja. nicht mit. So. Und was habt ihr denn noch so gesehen?
1: Danach war ein zumindest deutlich interessanterer Beitrag. Ich meine, weniger interessant könnte es auch nicht sein. Wir haben nämlich Cross Current oder Qing Jiang Tu gesehen. Auch ein Film, der im Wettbewerb läuft von äh, Yang Chao. Es ist eine Art Road Movie, nur dass der, die, die Road keine Straße ist, sondern eben der Yangtze in China. Und mhm. die Hauptfigur Captain Gao Chung fährt mit einem Schiff eben diesen ganzen Fluss entlang. Irgendwie eine Art Lieferung. Wir wissen nicht genau, was das ist. Es wird nie so wirklich erklärt. Es geht um Wobei Fisch irgendwie.
2: Steht, irgendwie.
1: Und diese Reise wird auch gleichzeitig zu so einer Art spirituellen Reise für ihn. Er hat vor kurzem seinen Vater verloren und scheinbar scheint ihn der Geist seines Vaters auch noch weiter zu verfolgen. Er hat eine Geliebte an Lu irgendwann vor einer Weile verloren, das wird nicht genauso klar, die ihm jetzt wie eine geisterhafte Erscheinung irgendwie durch China zu verfolgen scheint. Ähm, er hat irgendwann ein Gedichtband gefunden und trägt regelmäßig diese Gedichte vor und der Fluss und diese Reise werden so eine Art Metapher dafür, dass er sich mit seinem eigenen Leben auseinandersetzt und durch China reist und in sein innerstes und ja, es ist ein sehr introspektiver spiritueller Film sicherlich auch, sehr schwer greifbar. Natürlich auch mit der Trauer am Anfang von seinem Vater, der gestorben. Genau, also irgendwie das es ich dürfte glaub, das war so ein ja am bisschen am Anfang der Aufhänger mh. mit
2: dem Fisch. Ja. Ansonsten natürlich sehr schöne Bilder hier. Ich glaube, das ist das, was am meisten hängen geblieben ist. Ja. Mit wirklich unglaubliche Aufnahmen. Und ja, die Story ist schwer greifbar. Das, ich habe auch irgendwann ein bisschen ausgeschaltet, bin
1: gar nicht mehr so richtig mitbekommen. Ja, ich, ich muss auch sagen, dieser Film ist wirklich total schwer einzuordnen, weil er hat dann lange Sequenzen, wo man nicht weiß, ob das jetzt Rückblenden sind. Ähm, der, der Zeitfluss scheint nicht so ganz stringent zu okay. funktionieren, sondern es wirkt sehr sprunghaft und alles passiert gleichzeitig und, und ja, also es ist auf jeden Fall ein sehr abstrakter Film. Er erzählt keine klassische geradlinige Geschichte. Ich finde es noch immer schwer, weil dieser Film mich auch oft verloren hat und ich mich oft gefragt habe, okay, was soll das gerade, aber auch immer wieder Momente waren, die sehr faszinierend waren. Es gibt eine Einstellung mit einem ähm, einem Scheinwerfer im Dunkeln, der einer Person folgt, die sehr eindrucksvoll war. Und es gibt Bergketten, die sehr faszinierend gefilmt sind und irgendwie so, ja, philosophische, poetische Ansätze, die so vorangetrieben werden. Sicher kein durchgängig erfolgreicher Film, aber zumindest auch kein schrecklicher Langweiler wie zum Beispiel Alone in Berlin.
0: Gut, hat also die Laune wieder etwas gehoben bei euch? Wie ging es denn danach weiter? Oder war das schon der letzte Film?
1: Nein, den vierten Film, den wir heute gesehen haben, aus dem kommen wir gerade, also vor dreiviertelstunden oder so. Frische Eindrücke also. Das ist ähm, Den Alvar Samaleken, also A Serious Game, also ein ernsthaftes Spiel. Äh, eine Romanverfilmung aus äh, Schweden, eine schwedisch dänisch norwegische Koproduktion, die im Berliner Special Gala läuft. Um, ein Film von einer Frau namens Pernilla August. Es ist die Geschichte von äh, einem Paar im Stockholm des 20. Jahrhunderts, also ich glaube im Jahr 1901 fängt der Film an, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ein, ein, ein äh, Journalist am Anfang ist er äh, ein Redakteur und später wird er dann zum Kritiker. Also eine Figur, mit der wir, mit der wir uns sofort identifizieren konnten. Ähm, hm. Auf jeden Fall ist es ein Paar, das sich eben im Stockholm des frühen 20. Jahrhunderts, ich glaube im Jahr 1901 begegnet. Arvid und Lydia, sie ist die Tochter eines Landschaftsmalers. Er arbeitet für eine örtliche Zeitung. Und sie kommen einander näher bei äh, ihrem ersten Treffen. Tatsächlich heiraten dann aber beide doch jemand anders, sind aber nie wirklich zufrieden mit dieser Entscheidung und fühlen sich immer wieder zueinander hingezogen, stoßen einander ab und umkreisen so ihr ganzes Leben lang den jeweils anderen. Ja, ich bin sehr verwirrt, dass dieser Film mir sehr gut gefallen hat, weil er hat sehr viel von so einer rosamunder Pilcher Schnulze eigentlich erst. Ich
0: Wollte gerade sagen, es klingt ein bisschen nach Melodrama.
1: Es ist unfassbar melodramatisch. Also es ist wirklich so ganz klassisch, was man irgendwie normalerweise für eine weibliche Zielgruppe zuordnen würde. Ähm, halt irgendwie hübsche, nette Bilder, aber halt auch irgendwie jetzt nichts, was ästhetisch beeindruckend ist.
0: Ähm, Na, Wollen wir jetzt auch nicht so verallgemeinern, ne? Also.
1: Ja, aber halt wie gesagt, nichts Spektakuläres und dann irgendwie so eine ja, so lauwarm erzählte Geschichte, die ab und zu so ein bisschen größer wird, die Emotionen schlagen so ein bisschen hoch, aber es geht mhm. halt wieder hin und her und kriegen sie sich, kriegen sie sich nicht. Und ich kann ehrlich gesagt gar nicht so genau zuordnen, warum dieser Film mir eigentlich ganz gut gefallen hat. Aber wir sind beide da rausgekommen und waren so, ach, das war jetzt aber eigentlich ganz nett. Also tatsächlich ein hach -wie nett stempel für ein ernsthaftes
2: <lacht> Spiel. Ja. Soundtrack war auch ganz schön, fand ich. Immer gut passend runtergelegt von den Kostümen ganz gut, also es ist ganz klar hier so ein typisches Kostümdrama, was eigentlich auch überhaupt nicht meins ist, aber mir hat er auch ganz gut gefallen und man muss halt sagen, dass er sich gegen Ende schon ein bisschen gezogen hat. Also gerade in der Mitte habe ich ein paar Mal gedacht, jetzt endet der Film und dann ging es einfach noch mal weiter und sie gingen auseinander und dann ging sie wieder zusammen, wie man das halt aus so Filmen <lacht> kennt oder Büchern. Mhm.
1: Also er durchläuft ein paar Schleifen vielleicht zu viel. Ja. Man merkt Überreste der Romanstruktur tatsächlich an manchen Figuren, an manchen Symbolen, die einmal gezeigt werden, aber nie wieder aufgegriffen werden. Und man merkt, die sind nur drin, weil sie in der Romanvorlage waren. Ähm, aber tatsächlich ein solider, kompetent gemachter Film. Vielleicht jetzt eher was für so einen ruhigen Nachmittag als irgendwie besonders faszinierendes zum Nachdenken anregendes Kino.
0: Vielleicht hat euch der Film ja ganz gut gefallen, weil die Schauspieler auch das gut rübergebracht haben, die Chemie gestimmt hat und so. Äh,
1: doch, also auf jeden, jeden Fall. Beiden? Auf jeden Fall.
0: Also ein schönes, romantisches, gut gespieltes Kostümdrama. Ist doch auch ganz nett.
1: Ja. Und äh, wir werden als nächstes jetzt eben noch einen letzten weiteren Film angucken, und zwar Reminder. Reminder. Der angepriesen wird im Berlinale-Programm als ein surreales Vexierspiel und das klingt doch vielversprechend.
0: Na gut, aber nicht, dass ich morgen wieder anrufe und ihr sagt mir, ihr habt einen anderen Film gesehen. <lacht> ne? Also
1: Wir diese versuchen...
0: Lernversprechungen will ich nicht länger dulden.
1: Wir haben, glaube ich, jetzt heute Abend keine andere Option mehr. Ja.
0: Gut, gut. Ansonsten, dann äh, habt ihr denn noch die Chance, 24 Wochen zu sehen in den nächsten Tagen? Ich meine... Ich verstehe gar nicht, warum mir das Das ist doch gerade voll der Hype um den Film. Ich wäre da direkt reingegangen. Ich weiß nicht, wie ständig. du auf
1: Hype kommst. Ich lese
0: heute wieder gelesen von hier der Filmlöwin Sophie. Die hat auf Twitter dann weitergemacht mit den Lobpreisungen für den Film. Also ich lese das hier ständig in meiner Timeline.
2: Das ist aber auch extrem kontrovers. Also wir, wir haben, haben hier so genauso viel Negatives wie Positiv mit. Also extreme hm. Ausreißer nach unten hm. und nach oben.
1: In zum Beispiel in verschiedenen Kritikerspiegeln ist der extrem schlecht weggekommen.
0: Hm. Na gut, okay, wir werden sehen, ob ihr dann noch mal irgendwann zu dem Film findet, in den Tagen, in, in, denen, in, denen, wir in denen ihr schon, da seid. Lust hätten
1: wir schon, aber es sind nicht immer die Möglichkeiten gegeben.
2: Das ist natürlich auch, wo die Filme dann spielen und hm. mit, also die meisten Kinos sind hier in der Nähe, aber für, zum Beispiel jetzt 24 Wochen hätten wir heute auch ein ganzes Stück fahren müssen und deswegen... Ähm
1: und wir sind halt faul, also so kann man es halt <lacht> auch, <lacht> auch einfach sehen. Im Zweifelsfall laufen wir fünf Meter, anstatt vier Stunden zu fahren.
0: Hm. On an unrelated note, wie lief das Foodblogging heute? Ja, wir hatten ein Embargo auf dem kulinarischen Kino. Ja. Ach so. Hm. Ja.
1: Aber wir Komm, haben äh, Burger gegessen. Sollen wir dir die Burger beschreiben? Ja, warum nicht? Ich habe aus Versehen Bacon mit drauf bestellt. Ich wollte keinen Als Vegetarier, Bacon. ja. ja.
0: <lacht> Gute Wahl. Es Und hast du auch mitgegessen aus Versehen? Oder hast du es noch rechtzeitig bemerkt?
1: <lacht> nee, auf jeden Fall waren es ganz, ganz solide Burger. Ganz solide Pommes. Kann sich nicht beschweren.
0: Ja. wollte Werbung machen? Wo habt ihr es denn gegessen?
1: Hassier Burger. Äh, Mall of Berlin. Mm -hmm. <lacht> Kein Meisterwerk. Also soweit nee. das zu empfehlen, würde ich jetzt nicht gehen.
0: Gut, gut. Und dann bleibt natürlich noch der ob obligatorische Themenpunkt offen. street Streepwatch 2016 auf der Berlinale.
1: Also Meryl Streep hatte heute ein weißes Hemd an, darüber eine blaue Strickjacke, glaube ich, und ihre Haare waren in einem Pferdeschwanz äh, zusammengeknotet. Und äh, die Frau neben mir bei der Alone in Berlin-Vorstellung hat ihren Hinterkopf fotografiert, was ich sehr befremdlich fand. Was macht diese <lacht> Frau mit dem Bild des Hinterkopfes von Meryl Streep? Zeigt sie dieses Bild Freundin und sagt, hier, der Hinterkopf von Meryl Streep, Starkultur ist irritierend und fragwürdig und äh, ich möchte damit nichts mehr zu tun haben. Ich möchte hm. übrigens auch sagen, dass ich das komisch finde, von dir als Stalker missbraucht zu werden, Yoko.
0: Ja, also ich muss mich ja auch hier als Außenstehender auf irgendwas freuen, wenn ich euch abends immer anrufe und kleine Meryl Streep News hm. bieten sich da irgendwie an. Ich weiß auch nicht. Vielleicht wollte das Mädchen ja auch einfach nur so die Frisur das war kein fotografieren. Das die falls war
1: irgendwie 45.
0: Das 45-jährige Mädchen wollte vielleicht die Frisur fotografieren, damit sie sich das nächste Mal beim Friseur dieselbe schneiden kann. Man weiß es ja nicht, ne? Also, mhm. aber was mich irritiert, ihr habt jetzt schon häufiger von grauen Strickjacken geredet. Hat Meryl Streep immer dasselbe Outfit an.
1: Blau. Blaue Strickjacke blau, war das. Auto. Gestern ja. war es ein grauer Strickpullover.
0: Ja, ja. Ich habe auch gestern noch so ein Bild auf Twitter gesehen, da äh, habe ich sie gesehen auch mal. Gut, äh, also können wir bestätigen, dass sie doch von Tag zu Tag ihr Outfit auch wechselt. Das ist natürlich eine wichtige Erkenntnis.
1: Lesen sie die wichtigen, spannenden Promi-News in dem tollen neuen Gala-Magazin Long Take. Eure Stars, Sternchen und Promi-News.
0: Vielleicht machen wir da demnächst mal eine neue Podcast-Sparte auf. Mhm. Ne? eine kleine Ableger vom Long Take-Podcast. Long Sleeve-Podcast vielleicht. Ha. 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 Und mit diesem sehr, sehr amüsanten Witz, beenden wir die heutige Berichterstattung von Tag 5 auf der Berlinale. Lukas Bawenschik, Lukas Markert, wie ist denn die Stimmung so? Jetzt, äh, wir gehen morgen in den sechsten Tag, sind jetzt quasi äh, auf der zweiten Hälfte, fast schon auf der Zielgeraden. Wie ist die Stimmung momentan?
1: Wir warten immer noch auf den Film, der uns wirklich mitreißt und begeistert. Also bis jetzt also, wir haben uns sagen lassen, der Wettbewerb ist dieses Jahr wohl tatsächlich besser als sonst. Und wenn das so ist, dann bin ich froh, dass ich in den letzten Jahren nicht auf der Berlinale war.
0: Aber habt ihr denn so schon so viele Wettbewerbsfilme gesehen? Ja, ne? Oder? Oder habt ihr jetzt wir eher so in den Spartenkategorien geschaut?
2: Ausgelassen, die aber im Nachhinein, also laut einigen Kritiken, auch nicht besonders gut waren. Mm -hmm. Und es folgen natürlich jetzt noch einige Wettbewerbsfilme, aber ich denke, das Beste, was wir gesehen haben, haben wir war abseits des Wettbewerbs. Ja,
1: also tatsächlich haben wir, das den besten, ich würde sagen, den interessantesten Film fand ich bis jetzt tatsächlich. Ähm, entweder Lavenir von Mia Hansen Love, der im Wettbewerb lief, oder eben äh, Der, Nachbar, Nach, der Nachbar, Nachbar, Der Nachbar, Der Nachbar der im äh, Lola-Bereich des Wettbewerbs heißt, Es werden ja auch immer hier die Lola-nominierten Filme, wie zum Beispiel Vier Könige oder Die dunkle Seite des Mondes gezeigt. Oder Ach. Honig im Kopf.
0: Ach. 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 Läuft es mir noch ganz eiskalt den Rücken runter auf einmal. Gut, also, äh, die Stimmung ist also ein bisschen gedrückt, würde ich sagen. Aber vielleicht äh, bietet Kommt der morgige Tag Tag ja genau, positive Überraschung. Und äh, da werdet ihr dann morgen wieder von berichten, wenn ich euch anrufe und bis dahin wünsche ich jetzt noch viel Spaß im Kino mit äh, Reminder und bis morgen.
1: Bis morgen. Tschüss. Tschüss.
0: Wie sagt man eigentlich Tschüss in Be auf Berlinerisch? Tschüsse. Nee, das war nix. Verpiss dich, du Arschloch. <lacht> Gut, bis morgen. Ciao. Tschüss.